0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆其三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》
1: 口
2: 秀。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是艾飞，我是魏老师。嗯、呃，这次呢是又是通过线上的形式啊，和魏老师一起录了一期节目。嗯嗯、呃，本来想等着呢，这个呃，这期节目呢，我们录一录这个脱口秀大会第五季。本想着呢，说等脱口秀大会五整个都结束了再录。哦。但是呢，这个他的今年这个战线拉得特别长，就是原本按照他的赛制的话，其实在上周就应该差不多快收官了，嗯、但是他中间停了两次，没有更新。嗯。嗯哎，所以说我们也就决定就不再等了啊！基本上今年的这个脱口秀大会五，他的整个的这个比赛已经差不多
0: 了，他就剩下了两场，一场是半决赛，还有一场是决赛。嗯，就我我我觉得是这样啊，就是因为咱之前就是呃，本来想跟子老师一块录，哎，结果我们是因为录过书友会的节目，所以就是那天没时间了。对，所以我觉得如果要是后期，比如说在半决赛、决赛。再有什么槽点，咱可以正好再跟子老师录一期。哎，没错没错，我刚想说这个话题啊，嗯嗯、就是呃，也许我们后期就是那两场比赛，呃
2: ，槽点比较大的话，也许我们会加入啊。那么我们现在呢是看到了这个脱口秀五的这个天花板之战结束，我们是以这个时间节点、嗯、啊截止到这儿。嗯。那么我先说说今年。呃，我对脱口秀大会五的几点印象啊，嗯、首先第一个就是领笑员的选择啊，哦、呃，今年其实从我个人来说，这个多半年的时间过得不太那么的快乐，所以说我急需脱口秀大会啊，哦、给我一阵一下精神气儿，嗯，但是呢，这个没想到节目一开播，呃，在网上饱受非议，
1: 嗯
2: ，尤其是领笑员的选择，嗯，在这个突围赛的时候。嗯呃，李诞选择了两位领笑员，分别是那英老师，还有呃周迅老师。嗯嗯，呃，其实本来还是挺期待的，因为尤其那英老师最近这些年参加了不少娱乐节目。嗯，呃，但是没想到呢，这个呃参加上脱口秀大会之后啊，这个整个导致很多的非议。先说说这个让我不太高兴的啊，首先第一个。呃，就是作为领笑员，呃，他们拍灯的这个事情，嗯，就是这是你应该做的事情啊。但是呢，这个周迅老师出现了忘记拍灯的这种现象，嗯，<笑>这个就是我感觉挺挺无语的啊，挺无语的。因为就是其实你要干的活不多，就这一件事儿，对吧？还没干好，而且这个，而且在突围赛这种赛事里面。呃，领笑员的一盏灯很可能决定这一年脱口秀演员的一个走势，因为这是在对于他们这个行业来讲，这是比较重要的一场比赛、啊，啊，决定了人家一年的努力。呃，当然了，你说这个小鹿后来被复活了，呃，但是呢，就是感觉还是没有完全融入到这个节目里来，或者说，或者说，可能就是。之前也没怎么看过这个节目，这个我马上引出了第二点，就是领笑员不仅仅是拍灯，第二个要有点评。嗯，呃，像之前前几季前几季的领笑员，基本上请的是罗罗老师、罗永浩、罗老师，嗯、还有大张伟、大老师。嗯，或者他们在选手说完脱口秀之后，是会和选手进行一些互动，或者进行一些点评的。嗯嗯，比方说，比方说，罗老师经常会说我是哪个点打动了我，我拍了哪个点没打动我，我没有拍。嗯，或者对这个选手的表演状态做出一下点评，哎，我觉得这是充分融入到节目当中的一种表现。但是今年就是突围赛这里面是没有的，或者说特别少。嗯，呃，那用的这个周迅老师基本上是不说话。不是、嗯、我，我听说网上说把他都剪了，好像。反正就是给人的感觉，要么就不说，要么说的就是嗯啊，就这种语气词特别多。嗯
0: ，咱不知道是节目的剪辑原因还是怎么回事啊。就反、是、正好像周迅出现的最后一期，他的都被、嗯、都给剪掉了，因为基本没,没有
2: ，看不见、看不见、看不见他的点评。嗯嗯，那么我觉得这样的话就，就就实在是太削弱了这种呃互动的这种频率。其实对于脱口秀这种节目的来说，其实是不利的。但是我再说说这个那英老师，那英老师，我比较反感的是他在突围赛里面，嗯，不仅自拍你拍自己的就完了，这是你正当的，他还拍大老师的灯，我忘了是哪个选手，他把给人的也给拍了，哦，这一点我觉得就是特别不好，<笑>啊，这个我觉得就是，反正对于我来说，感觉就特别不爽啊，嗯， mm. 然后第三个就是。欣赏段子的能力，还有他们的共情。嗯嗯、呃，当时我看网上有评论说，这个应该请一些懂脱口秀的人来。嗯。后来这个杨笠在节目当中反驳：“懂脱懂脱口秀的人在说脱口秀。”嗯。其实我想说啊，所谓的懂脱口秀，不是去懂怎么说，怎么设计段子，嗯，而是怎么设计梗，嗯，而是在说懂脱口秀是能明白他们在说什么。就是点评家，呃，呃，点评还不完全准，就是共情，就是
0: 踢踢球踢的不行，但是我这个这个各方面的学术水平，学术造诣很高，是碾压碾压广大那个球迷的。呃
2: ，就是我想说的是什么？像突围赛里面啊，他提到了很多比较现实的一些这个话题。比方说这个，呃，有说外卖的，还有这个孟川讲了这个徐区房凶宅，嗯、呃，包括像这个颜颜月讲了这个女生的口袋，嗯、还有等等，这些其实是非常贴近于这个呃生活的，但是呢，嗯、感觉两个领笑员就是他没有经历过这种生活，或者说对这种根本就不知道，嗯。就感觉他们就大家底下的观众笑得不成样子了，他们就面无表情，嗯嗯，对吧？就这种就感觉缺少一些共情或者说是欣赏能力，嗯，对吧？反正呃，感觉你从后面的这个、嗯、领笑员，像杨超越还有张杰，我就感觉就是明显的就好了很多，包括到后面的鲁豫老师，嗯、他进行点评的时候，嗯、我觉得这个起码能看出来。他们是有一定生活的，或者说是知道一些社会热点的，嗯，知道一些社会矛盾的，嗯。但是这突围赛这两位领校员的表现，真的是让我感觉有一种仙女的感觉，嗯，就是一直在高危，你不理会这些社会的热点问题，嗯、可能跟他们一点关系都没有，嗯，啊，人也不要操，也也不需要操心这些，嗯、所以说，就感觉，突、呃、围赛的领校员，我觉得请的。其实有点失败。
0: 嗯嗯嗯，魏、嗯、老师有什么想说的？没有。关于领笑员这个，我觉得就是周迅存在感实在是太低了。哎、嗯，但是那英还行吧？那英还还能说两句，我觉得。呃、嗯，那英老师，我觉得第二次在
2: 请他来的时候，明显感觉到他已经融入这节目，就好好多了。嗯。比脱围赛的时候要好多了。嗯。嗯，而且就是，哎呀，说到领笑员，还想多说一句，就是周迅老师的这个。他采用他按道理来说，嘉宾应该自己上台说一段，说一段脱口秀。嗯，他采用的是李诞的跟他一个笨答的方式，感觉好怪呀、啊。嗯，反
0: 正挺尴尬的，我觉得。嗯，那好怪呀、啊，那个感觉。就是还得专门给他，还得专门就是给他再干一套活嗯，
2: 当然有的可能说是这个，是不是周迅老师的这个生理缺陷的原因？啊，因为周迅老师在有的节目里说他的这个口齿平常不是这么的这个伶俐，哦、嗯，那咱就具体也不知道了。反正就是给我感觉就是比较怪，嗯,嗯，这个比较怪，嗯啊。好，那这是领笑员啊。还有呃，第二个想说说今年的这个段子的水平，还有或者说是质量啊，嗯、就我没法提到水平啊，就哪个高哪个低，嗯、呃，就说说我感兴趣嗯，几个新人的表现，几个新人的段子，或者说有几个老人的段子，让我感觉特别接地气。比方说孟川啊，这个段子今年真的是嗯杀疯了。他印象特别深的这个凶宅，嗯、还有最新一期的那个爬山虎，嗯，还有新房爬山虎，嗯，还有什么劳动仲裁等等这些，嗯哎、嗯呃，这个真的特别，文本的这个水平特别高，嗯、就是生活当中的一些热点都概括进去了，嗯。嗯呃，但是有的选手的这个，呃，段子，的这个内容，我就觉得和普通的这周围的生活，呃，离得比较远了，用了太多的内部梗。嗯、比方说，我现在比较反感听见什么喝酒，啊、哦，离婚，嗯，啊，什么调侃成都脑袋大等等，我觉得哎呦，这我现在一点儿也不想听，嗯嗯，一点儿不想听这种段子，嗯。呃，所以说我觉得这里面啊，像广智，还有海源的段子就特别难能可贵。哦。尤其是海源，海源每一场基本都能抓住一个点。嗯。他被淘汰的那场是那个说手机嘛。嗯。说手机的那个，真的是特别那个触动我，但是可能就是他这种的演表演风格不太适合于这种参赛性五分钟。他错组了。而且我感觉他的这个，这个这个表演风格不太适合，就是说这种五分钟的表演。嗯。就他需要什么观众进来慢慢听他的。嗯嗯。嗯就是这种五分钟的风格，就是你一下就把场子炸起来。嗯。我觉得可能不太符合海源的这个，这个、这个、这个表演的这种风格。嗯。你像广是什么，广式也没什么生活的题材了，现在。嗯。但是他就反复这几件事都，都能给能能给你说出话来、嗯。嗯。租房，对吧？你看租房那个。啊，把这个几米长的这个从卧室到阳台这几米长的距离，悲伤没了，等等，等等，他能给你说出话来，我觉得这个真的也是一种水平。嗯。呃，其实我特别有一个疑问，就是说是不是因为他们全职说脱口秀了，所以他们的素材少了？我一直想有这个疑问，因为每次都是新人比较厉害，像这次的毛豆，对吧？说身边的事儿。黑灯说身边的
0: 事儿。其实我觉得，嗯，那其实我觉得就是他们本身就是这种专业的脱口秀演员，他们确实没什么可说的。嗯嗯，嗯不像那种就是咱听着他，咱之所以就是听新人，所谓新人的福利，实际上就是因为大家都不了解他嘛。哎，不知道经历过什么事，而且不了解他那个领域。嗯，对吧？对。
2: 嗯，呃，而且呢，我还这里面特别想说一句，呃，就是这个，呃，小破站的这个播播这这个 UP 主啊，嗯嗯，这个拉选手啊，这也、哎、太
0: 尬了，啊、呃，就是我那场演出被老师看了是吧？就感觉不是他两场不一共吗？他两场吗？我都看了，哎呦我天，感觉怎么样？不是，我都不太明白他这个所谓观众缘从哪儿来的。就是第一场突围赛里啊
2: ，就是我特别不理解的，就是他的段子里用了大量的网络词汇，就是用了大量的网络词汇，而且但是李诞一直是就特别反感用这种大
0: 量网络词汇的，但是李李诞还给了一个灯，我真不知道是点在哪儿。就是按照现场的解释来讲，呃，领笑员一致认为他太可爱了。哎呦天哪！但是就我，但我那第一啊，咱咱還咱先说啊，这是脱口秀大会，不是可爱大会，对不对？我也想说这个。第二啊，我也没觉得他可爱呀、啊，这就是他这个，咱讲啊，相声里叫尺，相声里叫尺寸。哎，脱口秀里咱们不知道叫什么，但是啊，咱正常人说话。咱正常人说话有一个节奏，对吧？对，这人说话没节奏。哎，对，这人说话感觉就是，哎，你听我相声里有句话，就是捧哏全凉的腮帮子上了。<笑>这个人，我听这人说话就是这个，就是这个感觉，就是他出这个笑料的方式全都是不是快半拍，就是慢半拍，要不就就就就让我想笑我都笑不出来。而且我可能就是
2: 跟他年龄有比较大的差距了、啊，我完全 get 不到他的梗在哪儿。嗯，就是完全完全 get 不到。嗯嗯，这这个反正就是，哎呦我天呐，他们这个段子的智，而且在第二场被淘汰的那场
0: ，哎呦，还模仿那种音乐脱口秀，哎呦我天呐！不是李诞评价还是非常中肯的。嗯嗯，嗯李诞不是说什么玩意儿这，这叫。嗯，哎我天呐！是实实在是 get 不了,了实在是 get 不了,了。反
2: 正就是今年段子质量，呃，感觉就是内部梗特别多，然后感觉可能是确实是因为跟疫情有原因，他们这帮大部分的脱口秀演员被封闭了一段时间，所以说他们的这个高度雷同啊，疫情啊什么的，高度雷同。那<对>、啊、好了，这个段子的质量啊，第三个说说选手啊，说说选手。今年给我的感觉就是两块儿，一个是老人跟不上，一个是呃新人吧没有那么那么的猛。呃，除了这个谁毛豆之外啊，先说说老人跟不上，就是感觉今年老人划水的特别多。嗯、呃，老人划水的比较多。嗯、呃，尤其像这种，哎，老面孔参加了好几季的。像什么程度啊、建国啊，我感觉他们确实是，当然建国的状态比去年要好，但是今年还是没恢复到以前的那种工艺，包括像这种 r o f f 啊等等 r o f f 我记得最开始的时候还是能抓住一些社会弱热点的、啊，踩的比较准。嗯，但是这两年感觉段子的质量直线跳水。嗯，就不知道为什么。嗯，呃，包括像这个蒙恩。我就觉得就强了一年，今年早早就被淘汰了。嗯嗯嗯，嗯，就是老人感觉已经进入到了一个瓶颈期了，而且我觉得也跟他们录之前的那个怎么办透球专场有关，比较耗费他们的这种创作力。嗯，包括今年像智胜的段子，嗯，有的其实个别的也比较一般。嗯，然后新人里面给我两个比较大的惊喜，一个是毛豆，一个是黑灯。嗯嗯。嗯嗯，毛豆的这个我就感觉节奏感真的特别好。嗯啊，节奏感特别好。然后黑灯呢，就是呃有点像小佳那种风格，就是他把自己身边遇到的事情，通过一种特别戏谑的口吻说出来。嗯嗯，让人觉得吧不讨厌，呃让人觉得不讨厌，不不让人觉得是他在利用自己来博得同情。嗯、然后呢，也特别能让人发人深省，包括尤尤其像黑灯说他生活遇到的种种不便，嗯，包括像小佳也是遇到的种种不便，嗯、你就感觉真的这种讽刺特别到位，而且呢，还恰如其分的利用了自己的一些优势，这个就让我觉得特别好，嗯，啊，但是你像有像程璐就是说离婚啊什么的这种，哎呀，我是真的是理解不了，他真的是理解不了
0: 了，嗯嗯，魏老师想说说选手吧。呃，我想说选手，就是实际上就是一个是选手们今年的扣题能力，嗯，十分感人。哎，呃，以肉食动物为代表，那个退网了那期，哎，那个主题赛啊，对，那个主题赛，那个肉食动物说那段与退网几乎没有任何关系。没错，啊，就是。那个你你然后包括就是这个主题赛有几个选手吧，就也就不再说具体是谁了
1: 。嗯
0: ，你知道他们这个押题能力啊，不是押题扣题能力啊？呃，让我想起来咱那个小学作文，<笑>老师说你背五篇范文，类型不一样的，背会了这五篇，到考场里头出什么题目？你都能从这五篇里找出一篇往上掏，你知道吗？真想起这个来了，就是他们这个能力明显就是准备了这么几个段子，没错。然后看看跟我哪个段子啊能愣往一块凑，我就往一块凑。对对对，说到这个，嗯、啊呃，外外老师接着说啊。然后呢，我还想说呢，就是今年的段子模就是。就我认为晋级的呃不太呃怎么说呢？他就是他晋级的全都是那种，哎呀，就是不疼不痒的那种内容。嗯，其实真正有观点的东西反而都被淘汰
1: 了
0: 。嗯，你看像这个，你看像这个海员啊，像小路啊，对、哎。哎哎嗯我觉得他们的东西真的很好，就是内容很好。嗯、
1: 对
0: 。可是我觉得他们为什么不讨喜呢？因为他们的段子讽刺性比较强
2: 。比较犀利
0: 。就是肯定是有些人听了不爱听。没错。因为他们是带有那种讽刺的、黑色幽默的。没错。你比如说什么那个小鹿那个什么，你以为周杰伦停一车库都是电动车？啊、嗯。对吧？对，就是就像这种，就是、啊、我说的女孩化妆啊，就是听起来让人不舒服
2: 。没错
0: ，我觉得现在脱口秀大会传递给我们的一个信号就是，大家现在更愿意去接受屌丝，嗯、呃，自嘲那种，就是大家更愿意接受小，啊、更愿意接受屌丝和小丑。嗯
1: ，
0: 你看啊 ，Nora 小块嗯。家里有钱的，我先淘汰你。啊呵呵，你这个气场我就不喜欢，对吧？现在就是脱口秀大会现在的文化，观众的文化就是这样一种文化。嗯嗯，就是比我强的，我不给你投票。嗯，反而是徐志胜、何广智这种小人得志的，嗯、大受欢迎。然后他们、啊、其实文本和表演是没有问题嗯，就是我说的，我就说纯内容啊，嗯嗯，嗯这个犀利的海员，这个，这种、嗯、鸟鸟的这种反而
2: 不受不太受待见，那鸟鸟也是最后晋级的一个末班车嘛，对吧？对，
0: 就反而不太受待见，还有小鹿，嗯嗯，
1: 嗯
0: 就这些东西，所以我觉得这个信号挺不好的，嗯嗯
1: 。嗯
0: 然后关于选手，我还想说一件关于选手，我还想说一件事儿，嗯，就是那个 r o c k 淘汰赵小辉。哎呦，那个这件事儿，着实的把我给恶心到了。确实、啊，就是你在传达一种什么样的价值观？就是效果的人就可以留下来，对吧？其实我我打
2: 断魏老师一句，其实我这应该觉得是什么？让我被淘汰，对吧？然后小慧选
0: 择了退赛。那么你就接着进行下一个就完了。对呀、啊，你干嘛把 rock 调回来呢？就是关键，就是这里边最关键的就是你这里边不一定非得是两个进一个呀。对呀、啊，你这个不是百分之五十的概率进吧？你不是那个后面的那种那个 P P K？ 对呀、啊，或者是在那种一 v 一的那种？对呀、啊，对呀、啊。你比如说打到这个什么世界杯什么那个小组赛出现了，对不对？哎，你一个碰一个的时候啊，你那边那个队，你比如说突然天全全都得病了，打不了比赛了，那可不就是这边这个队晋级吗？嗯嗯。嗯可是你这个赛制并不是说这两个人一定要进一个的，对吗？对，因为你这个赛制它不是说什么五十个人进二十五
2: ，没错
0: ，你这个也不是个一个 P K 的赛制啊。没错没错。没错而且再一个说，现场领笑员的反应。哇，可这段儿我没觉得比赵小慧的水平要高，没错。所以我觉得怎么那么惊讶？有什么可惊讶的呢？谁？我觉得谁淘汰谁都正常。哎，对不对？既然是投票嘛，对不对？嗯。我觉得既然是投票，嗯，要不然你就是纯你们这四个人说了算，那也行。你别让观众投票投出来的结果有什么可惊讶的？<笑>嗯，是不是？嗯、对，所以我觉得这事儿着实的把<笑>我给恶心到了啊。那个这场比赛，就这场比赛完事
2: 之后，受到的那个非议比较大，就是好多人太大了这个。对 ，ROK ROK 为什么被留下啊？就是其实我当时也没看懂
0: ，就是这俩就都都不参加，就从后面继续来呗，对不对？不<是>对呀、啊，不是,、嗯、不是关键就是你这个赛制本身就不是。本身就不是两个进一个的赛制，没错没错没错。你这个赛制的说的是只要那个一登，对不对？
1: 嗯
0: ，一登直接被淘汰，对不对？
1: 嗯
0: ，那也就是说你这甭管五十人一百人，如果这一百人全是一登，你后边的比赛就没了，对不对？对，你就是这个赛制嘛，对不对？
1: 对
0: ，就是所以你你就是说这一百个人也好，五十个人也好，不一定要进多少，那凭什么非得这俩人非得进一个？赵小慧退赛就得 rock 进。嗯，所以嘛，就是就很、是、这就匪、是、夷所思。哎，咱一会可以再提再这赛
2: 制，啊，赛制还想说的这个。嗯嗯，行、呃。<样>然后接着魏老师说，由于说这个扣题，嗯、呃，其实今天肉食是受到了比较大的一个争议，就是因为他这个他表演的这个叫做慢才，就是凭空捏造出来一段，给我的感觉啊，嗯，凭捏造出来一段故事。呃，他们两个通过表演给大家制造笑料，嗯，就是这个自由发挥还行，但是到主题赛的时候，我觉得今年他的主题赛确实是说退网吧聊了一段，哎，这个这个网络上的那个东西跟退网毫无关系，就给人感觉就挺怪的，而且关键是呢也没被淘汰啊，还还还还在晋级，哎、呃，这个确实是。让我也始料未及的啊。呃、嗯，至于这个 r o l p 和小慧的这个，我就不再多说了。嗯，反正这个当时也是给我挺，嗯，这个也也是挺让我吃惊的。嗯，那咱们说说这个赛制。嗯嗯。今年这个赛制呢，还是突围赛啊，然后后面呢是李诞加了一个叫天花板。嗯，我先说说这个。突围赛啊，突围赛是自由发挥，没有题目限制啊，没有题目限制，自由自由发挥。然后我没记错的话，它是比了两轮自由发挥，一轮主题赛完了之后又一轮自由发挥。其实我就挺不理解的，我觉得你就应该早一点开始主题赛，对吗？你为什么要跟两轮自由发挥呢？两个在自由发挥里面，就又出现了一个问题，就是像步行云，他一直在说他老公身边的事也是激起了这个一些人的这个反感。嗯，然后呢，我其实最想说的呢是天花板之战。嗯，我不知道我这个分析对不对啊。嗯，李诞今天这个天花板呢是这样，呃，前这个前期是挑出几位选手升上到天花板，然后进行一个所谓的跳段。跳过一个阶段的比赛，然后呢，呃，他们就可以坐上光虎斗。另一部分的选手呢，按部就班的参加比赛，得票最高的选手呢，升入到天花板。嗯，然后紧接着呢，进行天花板之战。嗯，呃，赢了呢，直接进到半决赛，然后输过的呢，从天花板上下来。嗯，再和这个剩下的选手晋级的选手，没升上的进行一轮比赛，嗯、是这样。但是呢，我就发现一个什么问题呢？像庞博是升上,上了天花板了，然后跟天花板 PK 输了，就下来了。这里外里多了一轮比赛啊！什么？虽然他贵为前一场比赛得票最高，啊、没捞到什么实惠，我觉得比别人多赛了一轮，然后呢，多消耗了一个段子，然后呢，就回去就下来了。哦。哎，这个、啊、我感觉是挺挺奇怪的，这个这个天花板啊，这而且就是这种天花板之战，我觉得不精彩在哪儿了呢？之前升上天花板的以逸待劳，跳段嘛，少用一个段子。然后这个呃升通过主题赛升入到天花板的选手，呃，疲惫之师。因为他们赛程非常紧密，他们也来不及时间去做一些更好的一些段子。你就会发现，韩国前一场那个十八岁的我要去上海，嗯嗯、后一场这是明显段子那个质量，这个断崖式的一个下降。嗯，就感觉精这个玩意儿不会太精彩。你除非是什么天花板里面的选手 PK， 那样精彩，我觉得那样精彩。对吧？赢了跳段参加决赛去，哎，我觉得那样精彩。你这样的话，我感觉预想之中可能你在想这种天花板之战精彩一些，高手对决，但是没表演起来。嗯嗯，这个没表演起来。还有一个我想吐槽这个赛制的，就是这个呃淘汰赛的时候，像 Key 的 House， 包括像黑灯。这些选手他们被淘汰的时候票数都不低，嗯，啊、呃， 170, 160, <对> 1 7七、一百六这种票，对。然后相反，步惊云1 1 5票，嗯
0: ，还晋级了，就待、嗯、就多待了一轮，不就不还还是因为拉红嘛，是不是？啊、呃，他那组五个人嘛，拉红那组啊
2: ，哎，那组五,五个人，就是又多待了一轮，对吧？我不理解，你要你真的要想说这个优中选优的话，那你就不如观众投票，大家去留，对吧？我觉得那样的话是最公平的。但是你这个赛事就是，而且还是哪，而且关键是步惊云说的哪一句话特别让我不讨喜呢？他说运气也是实力的一部分。还、哎、有这段话，这个话听完之后，我特别不舒服。一百一十五票留在那儿，我觉得李军应该低调点儿吧。结果大姐还来了一个这个话，<笑>哎呀，听完之后特我当时心里是特别反感。但是当然这不是他的错，人家是合理的利用了运用了比赛规则。呃，反正我对这个这个天花板，包括像这个呃后面这个分组淘汰的这个，不是特别满意。然后我之前看了一个这个罗永浩罗老师在微博上发表的一个，呃，他是对这个呃突围赛就不太满意，因为罗老师说这个突围赛里啊，其实淘汰掉了一些比较好的选手，呃，因为他前面是四灯晋级嘛，嗯，呃，二灯三灯抢麦，当名额满了之后，后面的人必须是四灯，只要是三灯的话。那么车轮战连三登的话就没有那个机会了。然后我觉得这样的话，对于后抽到的圈儿的选手不公平。呃，然后罗老师建议的是，不行，就像世界杯一样，改成小组赛。嗯。小组赛之后再怎么怎么样，反正我觉得也有一定道理啊。但是，我其实特想说的是，今年的这个天花板没惊艳到
0: 我。嗯。魏老师有什么想说的？这个我倒没什么想说的，呃，如果要是安老师说完赛制的话，我我我最后想说说再说整体评价一下今年我看脱口秀大会的感觉吧。嗯
2: ，好，魏老师评价完之后我再评
0: 价。嗯，嗯、呃，那就是等于赛制你安老师说完了对吧？嗯，说完了。呃，我就想说一下今年脱口秀大会这个价值导向的问题、啊。哎，我还是说呀，这个内容做好好做内容的不受待见，反倒是这个。离婚这种啊，这个还弄一个组，哎<对>，这俩人还都晋级，哎，就是这种炒作，就是看的时候是挺过瘾的感觉，但是，嗯，就是你在传递给社会一个什么样的价值观？嗯，这个就是挺，就是看完之后也挺后怕的，让人你知道吧？嗯嗯，就给我的感觉就是，我天，就是这种事儿都能拿来就是大庭广众下，嗯、而且就是关键就是他们在当一个好事儿去说，你你不觉得吗？对、嗯。对，就就是他现在效果文化把离婚当成一个就是很光荣的事儿，离婚喝酒，就是啊，对，就是企业文化。对，哎呀，我觉得这个东西不是特别的露脸，我只能说，嗯，啊，就是相声演员都评价自己是下三滥，人家都没在台上天天说这个，哎，所以说吧，今天就是，反正就是今天吐槽大会给我的感觉是。呃，屌丝文化，嗯，就是屌丝，然后小丑，嗯
1: ，
0: 然后这个就是这个就是那种孔乙己式的那种人物，嗯、然后呢，嗯、就是这个还是把自己塑造成孔乙己啊？还是把自己塑造成孔乙己、啊？对对对对对对对对。然后呢，就是说那个摒弃一一切的，摒弃一切的，就是这个呃。叫什么呢？怎么说呢？就是这个，呃，地位社会地位相对来说高点的，有钱一点的，嗯、啊,啊,啊然后那种说教，当然咱不是说说教好，因为你看那个小鹿，小鹿啊，他气场有点太强，他确实不招人，不太招人喜欢。
1: 嗯
0: ，就是观众他接受不太能接受，就是这一个人，哎呀，说的那么有道理，哎，这个说说的还这么对，然后呢，哎，这人怎么？这个就是这个人的这个思想水平怎么比我高呢？就是就是这种感觉，就是比较比较有压迫感。嗯嗯，嗯嗯这种不太受待见。但是我就觉得这个就是没有往一个好的方向去发展，我觉得是啊。嗯嗯，嗯嗯我说完了。嗯呃，我接着魏老师这来说啊，就是其实我
2: 一直特别想听哪些脱口秀呢？就是听完这遍过后，哎，我还能再听再回味一遍。我觉得这个后续的版本那就成功了，呃，但是今年比较少了。唯一能打动我的像孟孟川的段子，他说“区区房”，说这个爬山虎啊，这个长青藤啊等等这些，尽量让我再回味。包括他说微博上的这个一些事情，确实能够触动我。呃，包括像呼兰说说这个这个躺和卷，像鸟鸟说这些躺和卷，这能。触动我，像海源说手机的这个事情，但是其他的就是大多数的段子就是什么呢？笑过了啊，就就笑过了，呃，给你留下什么印象了吗？没有，我不是说他给你教育我什么，我教育你教育我，当然那样那样太好啊，那那段子设计的，对吧？就是现在和四脱口秀大会四相比，脱口秀大会四我看完之后。隔一段时间，你问我这个选手说的什么段子，基本上能想得起来。哦，说的是大概是什么什么什么什么。但是今年脱五的时候，这个过一段时间，你再问我这选手，比方说说了三段，都说的什么呀？想不起来，就一笑过就就忘了。那实际上这个给我的感觉就是，呃，段子的操作水准在下降啊，而且就是今年。泼五没有这么尖锐的一个话题，或者说一个段子被引出来，今年是没有的，今年是没有的，根本也不像也不像前几年那么的犀利啊、呃，有可能就是，可能就是一方面就是为了一些自保还是怎么着，反正而且就是我特别。赞同魏老师一点，就是把离婚还有企业文化这种反对这个反复来说的，哎，这个让我特别不理解。就是这个事情可以调侃嘛？可以调侃。嗯。啊，就是一两次就够了。嗯。反复的拿这个事儿来吵，再说
1: ，
2: 嗯，拿来炒作，拿来再说。现在都感觉形成一个标签了，一提到李诞就是喝酒，一提到程度就是离婚。包括还有像什么领导这些标签儿，就感觉就是这个效果是内部真的出现了一些问题，尤其是在我听完呼兰之后的这个段子，我就感觉真的像我内部是有一些问题，可能就是真的买卖做大了，这个资本介入了，这个想的就可能跟当初不一样了。但是如果我觉得就是你要这么办下去的话，这个段子的吸引力越来越弱的话，观众流失也是很快的。就是录节目之前，我刚看了一眼豆瓣今年这个分啊是惨不忍睹，一路往下掉。从开分开始是一路下跌，还不是说期间有过一段上涨啊，是一路下跌。嗯，那就感觉今年这个节目真是做的有问题。嗯，如果说如果说真的是疲劳的话，我建议可以以大会的名义可以稍微等一点，可以他们干点别的。嗯。啊，录制录制一个其他的综艺，就那种更像综艺，嗯、而不要像这种这样的，嗯，不涉及淘汰的那种，我觉得也许会更好一些。好吧，嗯，问魏老师有什么想说的吗？没有了。嗯，好吧，那咱们今天这期节目主要说的说《脱口秀大会五》啊，从开播到现在的一些这个故事啊，呃，我们也会继续关注这个。扣球大会五，呃，如果可能的话，还是给大家录一期关于半决赛和决赛的话题啊。好了，本期节目呢就是这样，想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见，再见。